0: 各位好，这里是九号声音，欢迎关注微信公众号“九号声音”，收听我们。今天与您分享，这种词不达意的东西，大抵就是爱吧。作者：七木。小泉月广是日本南部铁器小泉家族的第十一代传人。纪录片《了不起的匠人》。讲述了小泉仁左卫门的一生，很多人看罢，对小泉越广坚持这份记忆感到钦佩。可打动我的，却是另外的细节。小泉越广对待自己极度严苛，不是自己满意的作品不会展示出来，因此他只能重复的磨练，以致让作品变得更好。为了保证手作的纯正，他采用最传统的做法，哪怕是可以忽略的细节，也无例外。其中，在铁壶制作纷繁的步骤中，最复杂和细腻的要数上机理了。这需要小泉花很长时间、花很多心思去操作才能完成，而背后的辛苦不为人知。细腻的机理文。在视觉上给人呈现出一种独有的层次感，很有古时的风味。小泉说：“我做的最好的作品，自己觉得可以得八十分。所谓真正的百分百满意的作品，可能到死也不会有。”正是他这种谨慎与谦虚，造就了一代匠人的不辜负。面对镜头，小泉分享了子承父业近乎不为人知的辛苦，长久枯燥的记忆训练，当时日本国内的泡沫经济每每令他心生退意，期间的内心煎熬也常常让他对人生彷徨不绝，直到他接管家族手艺，接管小泉仁左卫门这一荣耀，立业。在做每一个铁壶的时刻，才明白南部藩的铁器对家族的重要性。成年人的世界没有容易一说，不少看来凄惨冷清、乌云密布，等到自己闯荡过市井江湖，跋涉过山川湖海，才会领略背后的深意。每次提到小泉月光。我总会想起自己在杭州河坊街的经历。河坊街，它是吴山脚下杭州老城区的一大亮点。沿着青石板铺就的路面，就能眺望阳光挥洒下的吴山。但出乎我意料的是，回想起自己在杭州停留过近乎两个月的时间里，印象最深的不是西湖。而是河坊街的一家弹棉花作坊，大概二十平米见方的店面里，正中摆放的是那台写满家族荣誉的老式弹棉机和弹床，一侧的货架上堆满了重量不一的棉絮。店主是个四十多岁的中年大叔，无论是出来的游客还是多年的主顾。他都殷勤地张罗每一桩生意，和每一位到店的顾客相谈甚欢。第一次进店，我见他订单繁多，问每天做几床被子呢？他说最多只做五床，一如既往。求其原因，只是做太多，质量会存在一定问题。听完大叔的回答，我沉默了。我很好奇，只有姐弟两人，要盘点，要补货，还要做棉被，怎么忙得过来呢？他笑了笑，像是听到只有异乡人才会有的怪问题。我爸爸也是这么过来的。其实不止他爸爸，他爸爸的爸爸、爸爸的爷爷，一辈子都只为这一家店而活。我问他。从来没有想过把店交给别人，或者尝试换个行当去做吗？大叔回答的挺真实。年轻的时候特别想，也想换个收入比这个好点感觉时尚点的来做，可是接下店以后，从父亲注视的目光里，我才看出有多少温暖在，慢慢的。从每一床被子里，也就读懂了父辈们的心意，也明白了他们坚持的理由。直到大叔的父亲离世时，大叔还给他承诺说：“只要在我手里，潘永泰这三个字永远是给他留着的。”在中国，这样的故事比比皆是。我在南京遇到过四代坚持的老裁缝铺。在西安，撞见过历经百年的肉夹馍店，仿佛他们的生命里时间走得很慢，却又充实。日子就像井水，总是那么平淡，又带点甜味相比他们，我们好像很难理解这种祖辈世代传承的生生不息。打拼一生的祖辈父辈，就没想过交托家业。最殷切的期望，无非子女读书成才，活出不一样的自己；最好渴望得到一份稳定的事业。但这些注视的背后，其实也是对贫乏和辛苦的焦虑。诚然，在我们同龄人眼中，奋斗远大于一切。我们总是喜欢以自我为中心，永远关注自己。无论是爱情还是面包，事业还是旅行，把事态之间的传承看作是无用的奢侈品。父辈们辛苦积攒下来的手艺，更是想象里蒙尘的往事。初次看来，我们以自由和时尚为由，在幻想中争先奔向残酷的现实。仔细看来，我们放任了某种建立在血缘之上，却又难以形容的感情。临别的时候，潘永泰棉花作坊的大叔和我说：“父亲过世之后，他每次弹棉花、做棉被，好像觉得父亲还在。这种词不达意的东西，大抵就是爱吧。”